0: Alois, bande de geeks. Dans ce monde, il y a deux catégories de gens ceux qui jouent et les autres. Moi, je joue. Vous, vous m'écoutez. Salut à tous Dans l'actualité cette semaine, nous reviendrons sur le sujet des contrefaçons qui soulèvent de nombreuses discussions dans le milieu ludique professionnel. Il y aura bien sûr le nouvel épisode de la saga Asmodée et toutes les sorties du moment. Après l'interview de la direction Asmodee North America qui avait placé la contrefaçon comme un sujet de préoccupation majeure, les révélations de pertes de vente de plusieurs millions sur les titres phares, certains acteurs ludiques ont creusé le sujet et en trouvent désormais plusieurs articles sur le sujet. Plusieurs photos de comparaison entre vrai et faux ont été exhumées chez les éditeurs. Si la contrefaçon de Seven Wonders, Dominion ou celle de Codenames avait lancé le principe avec des jeux au matériel simple, celle récemment postée sur IMG Go a de quoi inquiéter. Elle montre avec de nombreux détails une boîte de Pandémie Legacy saison 1 complètement contrefaite et de bien belles manières. Le premier discriminant est dû au grain des plastiques utilisés par la boîte et les cartes. Pas facile à discerner. La version fake étant un peu moins brillante. La seconde différence réside dans la qualité des images imprimées et des textes notamment. Étant donné que les boîtes sont scannées en haute définition, il y a toujours une très légère perte de netteté qui se vérifie sur les polices d'écriture. En l'état, même un joueur averti sur le sujet ne pourra jamais détecter de différence s'il n'a pas les deux boîtes sous les yeux. Quand on connaît le matériel divers et varié de Pandemic Legacy, ces boîtes, ces éléments cachés, ces cartes... On ne peut que se faire du souci pour l'avenir. En ce moment... Plusieurs éditeurs sont en procès avec des marketplaces. En date, le procès lancé par Rio Grande Games à la fin de l'année dernière contre Amazon pour des copies de Dominion. L'un des éléments essentiels qui devrait émerger selon moi, c'est le poids exact de la boîte. Ce chiffre précis est complètement maîtrisé par l'éditeur et permet à coup sûr de reconnaître une copie jusqu'à ce que les copieurs ajoutent du lest pour avoir une boîte au poids exactement identique. Pour aller plus loin, au-delà des contrefaçons, la copie assumée est aussi un vrai problème, surtout en Asie. On voit régulièrement fleurir des photos de jeux ouvertement copiés, tels que Splendor dans l'article en lien. La Chine notamment est le temple de la copie, et le problème est intrinsèquement lié à sa culture et son fonctionnement. Aller plus vers ces marchés qui sont particulièrement difficiles à pénétrer pourrait certainement résoudre partiellement le problème. En lien vous trouverez de nombreux postes riches en images. Saison 2, épisode 17 de la saga Asmodée. Il ne se passe pas une semaine sans information pertinente chez Asmodé. La dernière en date est la volonté d'Asmodée de percer en Chine. Ce marché très fermé est énorme. Ainsi, Asmodé a fait un partenariat avec Kingnet, une entreprise de développement de jeux sur tablette et smartphone. Cela démontre une nouvelle fois la force d'Asmodé qui s'attaque maintenant aux bastion chinois. Je leur souhaite de percer, ce qui leur permettra d'avoir des partenariats dans le secteur et peut-être d'endiguer les contrefaçons dont nous parlions juste avant. Notez aussi que le plus gros distributeur allemand Heidelberg Spielverlag, acheté l'année dernière par Asmodee fait peau neuve sous l'égide d'Asmodee et devient Edelbar Games, le premier studio allemand pur Asmodée. Côté sortie, la licence Harry Potter va s'étendre cette année avec un jeu de figurines qui passera par la case financement participatif le 14 mars prochain. Au programme, un jeu d'aventure comme Kickstarter en produit maintenant beaucoup, nul doute que la licence devrait attirer du monde. Bien heureusement, le jeu allemand traditionnel est encore là. Et l'excellent La Course vers Eldorado de Knizia, nominé au Spiel en 2017, va connaître une extension Héros et Démons qui sortira pour SN 2018. Une très bonne nouvelle, d'autant que le jeu de base manquait légèrement de cartes pour varier tout ça. Elle contiendra assez logiquement de nouveaux plateaux, de nouvelles cartes, mais aussi une personnalisation plus importante de chaque joueur via des héros et de nouveaux dangers à travers des démons. Vous me voyez curieux à son sujet Finca est de retour. Dix ans après, ce jeu qui n'a pas connu le succès qu'il aurait mérité revient en ce moment sur Kickstarter pour son dixième anniversaire. Si vous l'avez raté, ce Kickstarter est une bonne occasion de se le procurer. Il n'y aura aucun changement de règle, juste quelques améliorations de matériel. Et je terminerai par cet article de North Star Games à propos des jeux Legacy et de la profondeur d'un jeu en général. Ce petit article met en relation la hype actuelle des jeux dits Legacy avec des jeux qui ont une large profondeur à découvrir. En effet, il n'est pas déconnant de comparer les évolutions régulières de règles ou de narrations imposées par un jeu Legacy et les différentes couches stratégiques qu'un jeu révèle petit à petit. Ainsi, le plaisir immédiat d'un jeu qui se révèle entièrement à la première partie s'oppose à un jeu dont la répétition révèle toujours plus de nouveautés. La comparaison avec une relation amoureuse courte et intense ou longue et de bien-être mutuel est assez osée, je trouve. L'article revient enfin sur la consommation des jeux actuels. Avec le nombre hallucinant de jeux sortis chaque mois, vous noterez qu'on ne parle plus d'années maintenant, les jeux sont de moins en moins joués et les jeux riches qui ne se découvrent pas à la première partie ne sont pas les jeux qui font le plus de battements et attirent le plus de monde. Si le Legacy permet de combiner l'attractivité et la profondeur de jeu, cela reste à mes yeux assez artificiel. On nous impose une progression pour nous tenir par la main et nous emporter vers la fin alors que le jeu stratégique et profond se laisse découvrir au rythme de chacun. Une réflexion clairement pas dénuée de bon sens qu'il est intéressant d'avoir à l'âge d'or des jeux de société. Notez enfin que les As d'or ont été annoncés et que cette année, ils récompensent assez logiquement Azul pour le prix du public, Terraforming Mars pour le prix des gros joueurs et Non d'un Renard chez les enfants. Des choix somme toute complètement logiques pour une fois qui suivent de très près la vie du public et des réseaux. Azul et Terraforming Mars cristallisent depuis très peu de temps les discussions sur les réseaux sociaux. Félicitations aux trois nominés. Allez, c'est terminé pour cette semaine, on se retrouve dans deux semaines, et d'ici là, jouez bien